0: نام و یاد خدا دوستان سلام اثری با عنوان دفاعیه یک ریاضیدان اثر گات فری هارولد هاردی را برای شما شهروندگان فریخته بازخوانی میکنیم این اثر را سیامک کاظمی ترجمه کرده است هاردی نابغه ریاضی در سال 1877 میلادی در یک خانواده متوسط به دنیا آمد پدرش حسابدار و معلم هنر بود و مادرش استاد ارشد تربیت معلم به نوشته مترجم هاردی برخلاف انشتن بیشتر دوران کودکی خود را در شرایطی گذراند که همه میدانستند در آینده ریاضیدان خواهد شد او در همان سالهایی که حرف زدن آموخت بهره هوشی فوق از خود نشان داد در دو سالگی می توانست هر عددی را تا چندین میلیون بنویسد پدر و مادرش شاید قدی سختگیر بودند ولی مهربان نیز بودند از سنین پایین خیلی قبل از دوازده سالگی هاردی به کمروی هادی دچار بود اما در همه درس ها اول میشد و در نتیجه باید جلو بچها می رفت بالا و جایزه می گرفت که البته نمی توانست این کار را تحمل کند و انجام دهد سعی می کرد جواب درس را غلط بگوید تا از این عذاب غیر قابل تحمل معاف شود حتی نمی گذاشت از او عکس بگیرند در دوازده سالگی به خاطر استعداد فوق بورسی از مدرسه وینچستر گرفت در سن 22 سالگی به اوج شهرت و افتخار رسید. در سن 23 سالگی از تمام فرصتها و امکاناتی که یک ریاضیدان بر ممکن است خواستارش باشد برخوردار شد. از آن پس تا سن پیری زندگی او به سان یک زندگی ممتاز و شاخص باقی ماند. هاردی به آسانی با افراد فقیر، تیره کمرو و کسانی که به خاطر نجادشان مورد تبعیض بودند، بدون اینکه سرپرستی آنها را به عهده بگیرد دمخور خور میشد این قبیل افراد را به شکم گنده ها ترجیح میداد منظورش از شکم گنده ها افراد معروف و مغرور و بورژواها و طرفداران سرمایه داری بود و همین دلیل است که کتاب دفاعیه یک ریاضیدان اگر با دقتی سزاواران آن خوانده و شنیده شود سرشار از غم است هاردی سرانجام یک روز صبح در سال 1947 میلادی درگذشت و دنیای ریاضیات را در غم و اندوخ فرو برد شما عزیزان کتاب خواندنی او یک ریاضیدان را میشنوید و با نظریات بسیار جذاب او در مورد کار و زندگی و مناسبات اجتماعی آشنا می‌شوید. اضافه کنند که تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده زرین کشاورز تهیه کننده برنامه است محسن فراحانی صدابرداری برنامه را دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند برای ریاضیدان حرفه ای آور است که وقت خود را صرف قلم فرسایی درباره ریاضیات کنند وظیفه ریاضیدان این است که کاری انجام دهد غذای جدیدی اثبات کند و چیزی به ریاضیات بیفزاید نه اینکه درباره آنچه خودش یا ریاضیدان دیگر کرده هم داده سخن بدهد همواره دیده ایم که سیاستمداران مداران نویسندگان مقالات سیاسی را تغییر می کنند. نقاشان منتقدان هنری را خار می و فیزیولوژیست ها را. ریاضیدانان نیز چون احساسی نسبت به منتقدان و شارهان آثار خود دارند. هیچ احساس تحقیری امیقتر و روی هم رفته مبجهتر از احساس تحقیر سازندگان نسبت به توضیح دهندگان نیست. شرح و تفسیر و نقد ذهن های درجه دوم است به یاد میآورم یک بار در یکی از گفتگوهای جدی انگشت شماری که با هاوسمن شاعر و دانشمند ادبیات کلاسیک داشت درباره این موضوع با او بحث کردم او در یک سخنرانی از رشته سخنرانانی های معروفش تحت عنوان نام و ماهیت شعر با تاکیدی بسیار انکار کرد که منتقد است ولی این انکار را به نظر من به شیوه بسیار غلطی انجام داد البته اول کار تحسینش از نقد ادبی مرا تکان داد ولی بعد بسیار ناراحتم کرد او سخنرانی خود را با نقل جملههایی از یک سخنرانی که 22 سال قبل از آن ایراد کرده بود شروع کرد گفت نمیتوانم بگویم استعداد نقد ادبی بهترین عطیه است زیرا این عطیه مسلما با بیشترین امساک به انسانها بخشیده می شود. سخنرانان و شاعران اگر در مقایسه با توفانهای جنگلی کم یابند از بازگشت‌های ستاره‌ی دنبالهدار حالی ترند. ولی منتقدان ادبی کمیابترند. حاصلان ادامه داد در 22 سال گذشته من از بعضی جهات پیشرفت کردم و از بعضی جهات افول ولی آنقدر پیشرفت نکردم که منتقد ادبی بشوم و نیز آنقدر افول نکردم که دچار این توهم بشوم که منتقد ادبی هستم. به نظر من بسیار تأسف‌انگیز بود که یک دانشمند بزرگ و شاعر خوب چون این چیزهایی بگوید وقتی چند هفته بعد حاسمن را در سرون غذاخوری در کنار خود دیدن این نظر را با او در میان گذاشتم از او پرسیدم آیا منظورش این است که آنچه گفته خیلی جدی تلقی شود و آیا واقعا حاصل زندگی بهترین منتقدان به نظر او قابل مقایسه با حاصل زندگی شاعران است در سراسر مدت خوردن شام در این باره بحث کردیم و گمان میکنم بالاخره با نظر من موافقت کرد البته نباید این تصور بیشاید که ادعا دارم در آن مباحثه بر مردی که دیگر زنده نیست و نمیتواند حرف مرا تکذیب کند پیروز شده. ولی در آخر بحث پاسخ او به پرسش اولم شاید کاملا اینطور نباشد و به سوال دومم احتمالا نبود. ممکن است تردیدهایی در مورد عقاید و تمایلات هاوسمن وجود داشته باشد و من ادعا نمیکنم که او جانبدار من است ولی در مورد عقیده اهل علم ابدا تردیدی وجود ندارد. من کاملا با آنها اشتراک نظر دارم. پس اگر به جایی مطلب ریاضی بنویسم در ریاضی می نوعی اقرار به ضعف است که به خاطر آن ممکن است مورد تحقیر و ترحوم برحق ریاضیدانان و جوان و فعال قرار بگیرم. من در ریاضیات می نویسم، زیرا مثل هر ریاضیدانی که شهست سالگی را پشت سر گذاشته دیگر آن ترابط ذهن انرژی یا حوصله را ندارم که کار اصلی خود را به شایستگی انجام دهم از همین آغاز میخواهم به توجیه ریاضیات بپردازم ممکن است بگویم نیازی به این کار نیست زیرا امروز تنها معدودی رشته هستند که از نظر عموم به دلایل موجه یا ناموجه سودمندتر و ستایشانگیزتر ریاضیاتند ممکن است چنین باشد در واقع از زمان فتوحات حیجان انگیز انشنن اخترشناسی و فیزیک اتمی احتمالا تنها علومی هستند که در نظر عامه مقامی بالاتر از ریاضیات دارند امروز ریاضیدان لازم نیست خود را در موقعیت دفاعی ببیند او مجبور نیست با آن نوع مخالفت ها مقابله کند که برادلی در دفاع قابل تحسینش از محفظ مابرد و طبیعه که مقدمه بود و نمود را تشکیل میدهد توصیف کرده است کاربردهای عملی ریاضیات پل ماشینهای بخار دینامهها و نظایر آنها را کنزنترین افراد هم مشاهده میکنند در مورد فایده ریاضیات افکار عامله نیازی به اقناع ندارد تمام اینها از لحاظی برای ریاضیدانها بسیار دلگرم کننده است ولی به ندرت ممکن است یک ریاضیدان واقعی با این چیزها قانع شود هر ریاضیدان واقعی قاعدتا احساس می کند که حقانیت ریاضیات واقعی مبتنی بر این دستآوردهای خام نیست و اشتهار ریاضیات در میان عاممه عمدتا بر ناآگاهی و اشتباه استوار است حتی ممکن است فکر کنند دیگر جایی برای یک دفاع معقول و مستدل وجود ندارد. حالا من این پرسش را مطرح می کنم که آیا واقعاً ارزش دارد به مطالعه جدی ریاضی بپردازیم؟ توجیه صحیح برای زندگی یک ریاضیدان چیست؟ پاسخهای من عمدتا همان پاسخهایی است که از یک ریاضیدان انتظار می رود؟ بله به نظر من ارزشش را دارد. و توجیه کافی برای آن هست بلافاصله باید اضافه کنم که دفاع من از ریاضیات دفاعی از خودم است و توجیه من نیز الزاما تا حدی خودبینانه خواهد بود اگر خودم را یکی از شکستخوردگان رشتهام به حساب میآوردم فکر نمیکردم که این رشته ارزش توجیه کردن دارد البته کمی از این نوع خودبینی ناپذیر است و گمان نمیکنم واقعا نیازمند توجیه باشد کار خوب به وسیله افراد پست انجام نمی شود مثلا یکی از اولین وظایف یک استاد در هر رشته ای این است که اندکی درباره اهمیت رشتهاش و نیز اهمیت خودش در آن رشته مبالغه کند کسی که مرتبا از خودش می پرسد آیا کاری که انجام می به زحمتش می ارزد و آیا من شخصی مناسبی برای انجام دادن این کار هستم هم خودش کاری نمی کند و هم مایه دلسدی دیگران می شود او باید اندکی چشمش را ببندد و کمی بیشتر از آنکه سزاوار است برای خودش و رشتهاش اهمیت قائل شود این کار چندان مشکل نیست کار مشکلتر آن است که چشمهایش را آنقدر محکم نبندد که رشتهاش و خودش را به صورت مزرکه درآورند. کسی که میخواهد وجود و فعالیتهای خود را توجیه کند باید بین دو پرسش مختلف تمیز قائل شود اول این که آیا کاری که انجام میدهد به زحمتش میارزد و دوم اینکه صرف نظر از هر ارزشی که آن کار ممکن است داشته باشد او چرا آن را انجام میدهد. پرسش اول در اغلب موارد بسیار مشکل است و پاسخ آن بسیار کننده. ولی بیشتر مردم سوال دوم را حتی در همان موارد به اندازه کافی آسان می‌یابند پاسخ آنها اگر صداقت داشته باشند معمولاً به یکی از دو صورتی است که برایتان می‌گویم صورت دوم هم همان صورت اول است مونها با بیان نازلتر و آجززان تر پس همان پاسخ پرسش اول است که باید آن را به طور جدی بررسی کنیم. پاسخ پرسش اول که آیا کاری که انجام می دهید به می میارزد؟ این است. بله من به این دلیل این کار را می کنم که می توانم آن را خوب انجام دهم. اصلا تنها کاری است که میتوانم خوب انجام دهم. من حقوقدان فعال بورس یا بازیکن حرفه کریکت هستم چون واقعا در این کار خاص استعداد دارم. حقوقدان هستم چون زبان چربونر می دارم و به زرایف و دقایق حقوقی علاقه مندم. فعال بورس هستم چون می توانم قیمت سهام سریع و درست قضاوت کنم. کرکتباز هرفهی هستم چون می توانم خیلی خوب توپ بزنم. خب نمیگویم که اکثر مردم می کار و شغل خود را به این صورت توجیه کنند. چون اکثر مردم اصولاً هیچ کاری را نمیتوانند خوب انجام دهند اما چون این توجیه اگر بر اساس واقعیت باشد و جنبه یاوهگویی نداشته باشد جای چون و چرا ندارند اقلیت قابل ای از مردم شاید پنج یا حتی ده درصد آنها میتوانند چون این توجیه را کنند اینها کسانی هستند که میتوانند کاری را نسبتا خوب انجام دهند و تعداد افرادی که قادرند دو کار را خوب انجام دهند ناچیزو قابل صرف نظر کردن است اگر کسی در زمینه‌ای صاحب استعداد و قریحه واقعی باشد باید حاضر باشد تقریبا هر چیز دیگری را فدا کند تا آن را به حد کمال پرورش دهد. این امیده را دکتر جانسون فرهنگ فرهنگنویس و منتقد انگلیسی هم تایید کرده است وقتی به او گفتم که دیدم مردی روی سه می شود گفت باید چنین مردی را تشویق کرد زیرا کارهای او دامنه توانایی‌های بشر را نشان می‌دهد دکتر جانسون به همین نفع باید کوهنوردان، شناگران ماهر و کسانی را که با چشمان بسته شطرنج بازی می نیز تحصیل کرده باشد. من نیز به سهم خودم به همه این گونه کارها اگر در حد عالی و با موفقیت شایان توجه انجام شود، نظر موافق دارم. من حتی نسبت به ساهران و شعود نیز تا حدی احساس علاقه می کنن. وقتی ورزشکاران میخواهند رکوردهایی بدست آورند، شما چه موفق نشوند خیلی ناراحت می شوند. در این دور مواقع من و دکتر جانسون خود را هم نظر با آمما مردم میبینیم. همچنان که دم جی ترنر به درستی گفته است فقط روشن فکران به معنی نامطلوب آن هستند که به این اینگونه برجستگان واقعی آفرین نمیگویند. البته باید تفاوت ارزش رشته های مختلف را به حساب بیاوریم. من خودم ترجیح می دهم قصه نویس یا نقاش باشم تا یک دولت مرد. یک کریکت بازه هرفه ای احمق است اگر بازی کریکتش را فدا کند تا شاعر کم اهمیت درجه دومی دو بشود. مایه خوشوقتی است که آدم به ندرت بر سر چنین دوراهی‌های نامطلوبی قرار می گیرد. به خصوص یک ریاضیدان که اساساً بسیار بعید است بر سر یک چنین دوراهی قرار بگیرد. معمولاً در مورد تفاوت فراینت های ذهنی ریاضیدانان با سایر مردم مبالغه می شود. ولی این نکته قابل انکار نیست که قریهه و استعداد ریاضی یکی از تخصصی ترین استعداد هاست. ریاضیدانان عموماً شورت زیادی به داشتن استعداد عمومی و فراگیر ندارند. اگر شخصی به هر مفهومی یک ریاضیدان واقعی باشد به احتمال صد به یک کار ریاضی را بسیار بهتر از هر کار دیگری میتواند انجام دهد. برای چون این شخصی عاقلانه نبوده که از فرصتهای مناسب برای استفاده از غریه ریاضی خود سرف نظر کند تا کاری معمولی در زمینه دیگر انجام بدهد. اینگونه فدا کردن استعداد را فقط با ضرورت اقتصادی یا سن و سال میتوان توجیه کرد. اکنون، بهتر از چند کلمه درباره مسئله سن صحبت کنم که به خصوص برای ریاضیدانان مهم است. هیچ ریاضیدانی نباید از یاد ببرد که ریاضیات بیش از هر علم یا هنر دیگر کار جوان هست. اگر بخوایم یک مثال ساده در سطحی نسبتاً نازل بیاوریم، سن متوسط انتخاب شدگان به عضویت انجامان سلطنتی بریتانیا در رشته ریاضی پایینتر از رشته دیگر است. البته میتوانیم مثالهای بسیار جالبتری هم پیدا کنیم. مثلا میتوانیم زندگی علمی شخصی را در نظر بگیریم که مسلما یکی از سه نفری است که بزرگترین ریاضیدانان دانان تاریخ شمرده میشوند. نیوتون، که در پنجه سالگی از ریاضیات دست کشید البته او شور و اشتیاق خود را به این موضوع مدت قبل از آن از دست داده بود هنگامی که چهل ساله بود بدون شک تشخیص داده بود که دوران پرشکوه خلاقیتش به سر آمده است مهمترین ایده هایش در حدود سال 1666 میلادی به ذهن او خطور کرده بود در آن زمان نیوتون 24 ساله بود خودش گفته است آن هنگام بهترین دوره خلاقیتم هم بود. بله نیوتن تا حدود چهل سالگی اکتشافات بزرگی کرد مثلا مدار بیزوی را در سن سی و سالگی ولی پس از آن به کشفیات زیادی نائل نشد و بیشتر به اصلاح و تکمیل کارهای قبلیش پرداخت گالوا در 21 سالگی مرد آبل در 27 سالگی رامانوجان در 32 سالگی ریمان در 40 سالگی اینها افرادی بودند که در سنین امدکی بالاتر کارهای بزرگی کردهاند مقاله مهم گاوس درباره هندسه دیفرانسیل در پنجاه سالگی او انتشار یافت گرچه ایدههای اساسی آن را ده سال قبل به دست آورده بود من هیچ دستآورد ریاضی مهمی سراغ ندارم که ایدهٔ آن پس از 50 سالگی به ذهن ریاضیدان خطور کرده باشد اگر کسی در سن پیری علاقه خود را به ریاضیات از دست بدهد و آن را رها کند احتمال نمی روید که زیان قابل توجهی آید ریاضیات یا خود شخص بشود. سود حاصل نیز بعید از زیاد باشد. اطلاعات موجود از فعالیت بعدی ریاضیدانانی که ریاضیات را رها کردند چندان دلگرم کننده نیست. نیوتون مدیر یک زراب شد. تنلوه نخص وزیر چندان موفقی برای فرانسه نشد. دوره فعالیت سیاسی لاپلاس باعث بدنامی زیادی برای او شد. هرچند که او مثال خوبی نیست، زیرا اساساً نالایر نبود، بلکه متقلب بود و هیچگاه هم واقعاً از ریاضیات دست نکشید. مشکل بتوان ریاضیدان تراز اولی پیدا کرد که ریاضی را رها کرده و در زمینه دیگری موفقیت ممتازی یافته باشد. ممکن است افراد جوانی بوده باشند که اگر به ریاضیات وفادار می‌ماندند، ریاضیدانان تراز اولی می‌شدند. ولی من نمونه واقعا قابل قبولی از این افراد سراغ ندارم تجربه بسیار محدود شخصی من تمام اینها را تایید می‌کند هر ریاضیدان جوان و واقعا مستعد که میشناختن به ریاضیات وفادار مونده است این نه به خاطر فقدان بلندپروازی بلکه برعکس به خاطر وفور آن بوده هم است همه آنها تشخیص داده بودند که اگر برای آنها راهی در زندگی وجود داشته باشد که به موفقیت ممتازی بی این را ریاضیات است. اکنون وقت آن است که درباره پرسش دیگری که از پرسش دوم خیلی مشکل تر است فکر کنیم. آیا پرداختن به ریاضیات، همان ریاضیاتی که مورد نظر من و ریاضیدانان دیگر است، کاری است که ارزش انجام دادم دارد؟ و اگر دارد چرا؟ من نگاه دوبارهی به صفحات اولی یک سخنرانی که در سال 1920 در آکسفورد ایراد کردم انداختم. در این صفحات کلیات دفاعی که از ریاض یاد کرده بودن دیده می شود. این دفاعی خیلی کوتاه و ناقص است و به سبکی نوشته شده که امروز زیاد از آن راضی نیستم. با این حال اگرچه ممکن است به شرح و بست زیادی نیاز داشته باشد، جان کلام را در دارد. اکنون آنچه را که در آن موقع گفتم، به عنوان مقدمی بر یک مبحث مقصودتر مطرح می کنم. در آن سخنرانی صحبت را با تأکید بر بیضرر بودن ریاضیات آغاز کردم گفتم مطالعه ریاضیات اگر بیفایده است هیچ ضرری هم ندارد به این مطلب بعدا برخواهم گشت ولی واضح است که به تفصیل و توضیح زیادی نیاز دارد بعد گفتم آیا ریاضیات واقعا بیفایده است از لحاظی واضح است که چنین نیست مثلا ریاضیات به ایده زیادی از مردم لذت سرشاری میبخشد ولی من مفهوم محدودتری از فایده را در نظر داشتم. آیا ریاضیات مانند علومی از قبیل شیمی و فیزیولوژی مستقیما سودمند واقع می شود؟ این سوال روی هم رفته آسان نیست و محل بحث و مناقشه است و من در نهایت به آن پاسخ منفی خواهم داد. اگرچه برخی از ریاضیدانان و بیشتری کسانی که خارج از گون ایستادهاند بدون تردید به آن پاسخ مثبت دهند. و بعد گفتم آیا ریاضیات بیزرر است؟ بازم پاسخ واضح نیست و من به دلایلی ترجیح می دادم از جوابگویی به این پرسش خودداری کنم زیرا به مسئله کلی تأثیر علم در جنگ کشانده می شود. در ادامه سخنانی پرسیدم دنیا بزرگ است و اگر کار ما وقت طرف کردن است اطلاف عمر اده معدودی استاد دانشگاه فاجعه عظیمی برای دنیا نیست اکنون به نظر می رسد که دارم از موضوعی بسیار فروتنانه سخن میگویم، مووضع که قبلا آن را رد کردم. ولی مطمئنم واقعا چون این منظوری نداشتم. فقط سعی کردم بگویم که بعید است کار ما دانشگاهیان که بیشترین تلاش را میکنیم تا استعدادهای دانشجویان را کاملا پرورش دهیم خطا باشد. در آخر سخنرانیم با جملاتی که امروز خیلی لفظانه به نظر می رسد، بر ماندگاری دستاوردهای ریاضی تاکید کردم و گفتم کاری که ما انجام می دهیم ممکن است کار کوچکی باشد ولی حاصل آن ماندگار است و تولید هر چیزی که ارزش ماندگاری داشته باشد کاری است فراتر از توان و قدرت اکثریت مردم فرض من این بود که شنوندگان این گفتار سرشار از روحیه بلندپروازی واقعی هستند چون اعتقاد داشتم و دارم که اولین وظیفه فرد و به خصوص اولین وظیفه ی هر فرد جوان این است که بلند پرواز باشد. بلند پروازی احساسی پرشور و متعالی است. ممکن است شکلهای متعددی داشته باشد. حتی در بلند پروازی‌های های آتیلا یا نافده اون هم جنبه‌ای متعالی وجود داشته است. ولی متعالی ترین و شرافتمندانه ترین نوع بلند پروازی آن است که باعث شود شخص چیزی از خود بهجا بگذارد که ارزشی مندگار داشته باشد. دغون شاعر اینک بر ماسه ها میام دریا و خاک چه بسازم چه نویسم تا در برابر ظلمت پایدار ماند به من بگو اینجا چه تلسمی حق کنم که موج سهمگین را تا ببرد کدام برج بارو را پیریزم که پس از من استوار ماند بله بلند پروازی نیروی محرکتی است که در پس بهترین کارهای انجام شده در جهان قرار داشته است به خصوص تقریباً تمام خدمات مهمی که در جهت نیک وقتی نوع بشر انجام شده، کار مردان بلند پرواز بوده است. اگر بخواهم از دو مثال مشهور نام ببرم، باید بگویم که آیا لیستر و پاستور بلند پرواز نبودند؟ یا در سطح پایینتر کینگجلت و ویلیام بلت واقعا چه کسی در دورانهای افیر؟ بیش از آنها به آسایش بشر فکر کرده است فیزیولوژی از این لحاظ که آشکارا رشته سودمندی است مثالهای خوبی در اختیارمان میگذارد ما باید با ای که در میان مدافعان علوم تجربی معمول است مخالفت کنیم یعنی این ای که اشخاصی که کارشان بیشترین سود را به نوع بشر میرساند در هین انجام آن کار خیلی به فکر این مسئله هستند و مثلا فیزیولوژیستها سرشتی بسیار متعالی دارند متخصص فیزیولوژی ممکن است از یاد آوردن اینکه کارش به نفع بشریت است، واقعا خوشحال شود. ولی انگیزه که نیرو و الهام لازم را برای انجام دادن آن کار به او میدهد، فرقی با انگیزه یک متخصص ادبیات کلاسیک یا یک ریاضیدان ندارد. انگیزه های قابل احترام زیادی هستند که ممکن است فرد را به کار تحقیق بکشانند. ولی سه تا از آنها بسیار مهمتر از بقیه اولی که بدون آن بقیه اثری ندارند کنجکاوی روشنفکرانه است یعنی اشتیاق به دانستن حقیقت دوم علاقه به شأن حرفهای یعنی تمایل شخص به اینکه از عملکرد خود راضی باشد و اجتناب از آن نوعی شهرقساری برایش به وجود آورد شهرقساری که به هر پیشور برخوردار از عزت نفس که کارش در خور استعدادش نباشد دست میدهد و بالاخره بلندپروازی علاقه به شهرت، موقعیت و حتی قدرت یا پولی که کار تحقیق برمغان می آورد. اینها به نظرم انگیزه های مهم شاندن هر فرد به سمت کارهای تحقیقی است. یعنی فقط در این موقعیت است که شما احساس می بر خوشبختی بشر افزوده اید یا از رنج های اوکاسته اید و از زندگی خود لذت می‌برید. بنابراین، اگر یک ریاضیدان یا شیمیدان یا حتی فیزیولوژیست به من بگوید که نیروی محرک و انگیزه او در کارش صرفاً خدمت به نوع بشر بوده است من باور نمی کنم و اگر هم باور کنم نظر بهتری نسبت به او پیدا نمی کنم انگیزه های اصلی او است که برش مردم. بنابراین اگر کنجکاوی روشان فکرانه علاقه به شعن حرفی و بلند مهمترین مهمتر انگیزه های کار تحقیق باشد، شانس هیچ کسی برای ارزای این انگیزه بیشتر از ریاضیدان نیست. زیرا رشته او بیش از هر شته سرشار از قایب و شگفتی هااست. رشته او جذابترین و پیچیدهترین تکنیک ها را دارد. فرصتهای بیمانندی برای نشان دادن مهارت حرفه محض در اختیارش قرار میدهد و بالاخره چنانکه تاریخ بارها نشان داده است، دستاورد ریاضی ارزش ذاتیش هرچه باشد با دوامترین دستاورد هاست این را حتی در تمدنهای نیمه تاریخی هم میتوان مشاهده کرد تمدنهای بابلی و آشوری از میان رفتند اما ریاضیات بابلی هنوز هم جالب توجه است. و مقیاس شهستی بابلی هنوز در اخترشناسی به کار میرود ولی البته بهترین و قاطع ترین نمونه ریاضیات یونانی است. ریاضیدانان یونانی اولین کسانی در تاریخ هستند که از دید امروزی ما هم ریاضیدان واقعی به شمار می آیند یونانی ها برای اولین بار به زبانی صحبت کردند که ریاضیدانان امروزی هم می توانند آن را بفهمند بنابراین ریاضیات یونانی ماندگار است حتی ماندگارتر از ادبیات یونانی زمانی که آشیل فراموش شد ارشمیدس در یادها باقی خواهد ماند ممکن است فناناپذیری واژه مناسبی نباشد ولی هر معنایی که این واژه داشته باشد احتمالا ریاضیدان بیشترین شانس را دارد که از آن برخوردار باشد ریاضیدان نباید زیاد نگران این باشد که آینده درباره او قضاوت ای بکند فناناپذیری اغلب مزهک یا غیرعادلان است تاریخ گاهی بازیهای عجیبی دارد رال آنچنان نقشی در کتابهای درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی دارد که گویی ریاضیدان نظر نیوتون بوده است. فری به این دلیل نامش فناناپذیر است که قضیهی را که هرست چارده سال قبل از او کاملا ثابت کرده بود نفهمید. ولی تاریخ علم روی همرفته منصف است. هیچ رشته دیگری چون این روشنی که مورد توافق همگان باشد ندارد و افرادی که نامشان در ریاضیات محفوظ مانده تقریبا همگی شایستگی آن را داشتند. گاهی از حقوق دانان یا سیاستمداران یا اهل کسب و تجارت شنیده می شود که میگویند شغل دانشگاهی بیشتر مورد علاقه افراد مهتاتی است که بلند پرواز نیستند یعنی افرادی که بیشتر به راحتی و تأمین خود فکر می کنند این سرزنش کاملا بی جایی است استاد واقعی دانشگاه از بعضی چیزها به خصوص از شانس کسب درآمد زیاد چشپوشی می کند به نظرم تأمین شغلی طبیعتا یکی از ملاحظاتی است که این چشم پوشی را آسان میکند ولی به این دلیل نیست که مثلا هاوسمن نخواست است به جای لرد سیمون یا لرد بروگ باشد اون مشاغل آنها را اختیار نکرده است زیرا بلند پرواز است زیرا زندگی و موقعیت کسی که ظرف 20 سال فراموش میشود به نظرش حیوارتامیز بوده است با تمام این اوصاف احساس این موضوع چقدر دردناک است که شخص ممکن است فراموش شود ریاضیدان هم مانند نقاش یا شاعر نقش پرداز است ولی نقش او اون ترند. چون از ایده ساخته می شوند. نقاش نقش های خود را با شکل و رنگ می سازد و شاعر با کلام تابلو نقاشی ممکن است ایده را مجسم کند ولی این ایده معمولا پیش پا افتاده و کم اهمیت است در شعر ایده ها بیشتر به حساب میآیند ولی همچنان که هاوسمند با تأکید میگفت. در اهمیت ایده در شعر مبالغه می شود او می گفت نمی توانم قبول کنم که چیزی به نام ایده شعری وجود دارد شعر آن چیزی نیست که گفته می شود بلکه شیوه برای گفتن آن چیز از اینکه که بگذاریم می گویند گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب زمزم و کوسر سفید نتوان کرد آیا این شعر زیبا نیست و در این حال آیا ایده هایش نازل و دروغی نیستند؟ ظاهرا فقر ایده تأثیر چندانی بر زیبایی نقش لفظی ندارد ولی ریاضیدان ابزار کاری در دست ندارد مگر ایده و بنابراین نقش های او احتمالاً بیشتر می زیرا ایده دیرتر از کلمه که نمی شود. البته نقش ریاضیدان همچون نقش های نقاش و شاعر باید زیبا باشند ایده های ریاضی باید همچون رنگ های نقاشی یا واژه‌های های شعر به گونه‌ای هماهنگ و همبپیوندند زیرا نخستین محک زیبایی است ریاضیات زشت در این جهان ماندگار نیست امروز مشکل میتوان فرد تحصیل کرده یافت که جاذبه زیبایی شناختی ریاضیات را اصلا حس نکند ممکن است تعریف زیبایی ریاضی بسیار دشوار باشد ولی تعریف هر نوع زیبایی نیز همینطور است ممکن است دقیقاً ندانی منظورمان از شعر زیبا چیست ولی این دلیل نمی شود که شعر زیبا را هنگام خواندن آن تشخیص ندهیم حتی پروفسور هاگبن که میخواهد بر قیمتی اهمیت جنبه زیبایی شناختی ریاضیات را به حداقل اقل برساند جرأت ندارد واقعیت وجود آن را انکار کند میگوید مسلما افرادی هستند که ریاضیات برای آنها جاذبه بیروح و سردی دارد. جاذبه زیبایی شناختی ریاضیات ممکن است فقط برای عده معدودی بسیار واقعی باشد با این وصف به نظر پروفسور این ادم معدودند و احساس سردی دارند و آدم های واقعا موزهکی هستند که از هوای تازه فضاهای باز و وسیع سر نظر کرده به شهرک های مزخرف دانشگاهی پناه بردند پروفسور این نظریات را خرافه فازلانهی که وایتت گفته بود می دانند. واقعیت این از که تنها معدودی از رشته امه پسندتر از ریاضی هستند بیشتر مردم همانطور که از یک آهنگ دلپذیر لذت میبرند زیبایی ریاضی را نیز درک کنند و احتمالا تعداد دلبستگان ریاضی بیشتر از دوستداران موسیقی است اگر ظواهر امر بر خلاف این حکم کند دلایل ای دارد با موسیقی میتوان احساسات جمع را برانگیخت ولی با ریاضی توان. ناتوانی در درک موسیقی در نظر امه به حق یک امتیاز منفی محسوب می شود ولی بیشتر مردم طوری از نام ریاضیات میترسند که حاضرند خیلی ساده در کند ذهنی خود در ریاضیات مبالغه کنند حالا مثالی می زنم تا روشن شود که خرافی فاضلانه نامعقول است در هر کشور متمدن انبوهی شطرنج باز وجود دارد. در روسیه تقریبا تمام مردم تحصیل کرده شطرنج بازی می کنند هر بازیکن شطرنج می تواند یک بازی یا مسئله زیبا را تشخیص دهد و درک کنند. ولی مسئله شطرنج چیزی نیست به جز تمرینی در ریاضیات محض. البته بازی شطرنج که در آن دو شترنج باز با یکدیگر مقابله می کنند به علت اینکه عوامل روانی هم در آن دخالت دارد کاملا ریاضی نیست. با این حال، هر کسی که یک مسئله شترنج را زیبا می نامد، در واقع از زیبایی ریاضی تنجید می کند. این زیبایی، از نوع نسبتا نازلی باشد همین امر را میتوان در سطحی پایینتر در مورد جمعیتی بیشتر یعنی بخش معما در روزنامه پر پرفروش دریافت محبوبیت زیاد اینگونه معماها در حکم ستایشی است از قدرت جاذبهٔ ریاضیات مقدماتی در واقع چیزی که مردم میخواهند تلنگری است که به ذهن آنها زده شود و هیچ چیزی نمیتواند به خوبی ریاضیات این کار را انجام دهد اضافه می‌کنم. هیچ چیزی در دنیا، حتی برای افراد مشهور و به خصوص برای افرادی که به زبان تحقیرانیزی در ریاضیات سخن گفتند، دلپذیرتر از کشف یک قضیه نا ریاضی نیست. مسئله شطرنج نمونه ای از ریاضیات اصیل است، اما ریاضیاتی که از جهتی نازل و پیش پا افتاده است. حرکات بازی، هرقدر استادانه و پیچیده و هر اندازه اصیل و شگفتآور باشند، بازم این مسئله، کمبودی اساسی دارند. باید قبول کرد که مسائل شطرنج بی اهمیتند ولی مسائل عالی ریاضی زیبا و در عین حال جدی هستند. اگر دلتان بخواهد می توانید به جای جدی واژه مهم را به کار ببرید ولی واژه مهم بسیار مبهم است و همان جدی منظور مرا من بهتر میرساند. البته جدی بودن یک قضیه در پیامدهایش نیست. این پیامدها فقط می توانند گواه جدی بودن وزیعه باشند. شکسپیر تأثیر عظیمی در رشد و توسعه زبان انگلیسی داشته است. و آتوهی تقریبا هیچ تأثیری نداشته. ولی دلیل آنکه شکسپیر شاعر بهتری است این نیست. شکسپیر به این دلیل بهتر است که اشعار بسیار بهتری سرود است. پایین رتبگی مسئله شترنج نظیر پایین رتبگی شعر آتوهی نه از پیامدهایش که از سرچشمه نکته دیگری هست که فقط اشاره کوتاهی به آن میکنم و میگذرم نه به این دلیل که جالب نیست به این علت که مسئله دشواری است و نیز به این علت که من صلاحیتی برای بحث جدی در زیبایی شناسی ندارم زیبایی یک قضیهٔ ریاضی تا اندازهٔ زیادی به جدی بودن آن بستگی دارد همانطور که حتی در شعر زیبایی یک بیت ممکن است تا حدی به مضمونش بستگی داشته باشد قبلا یک بیت چهر را به عنوان مثالی از زیبایی خالصی یک نقش دفزی نقل کردم ولی این بیت را که میگویم از آن هم زیباتر به نظر میرسد. شب تاریک و بیم موج و گرداوی چنین حایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟ در این بیت ایدهها پر معنی هستند و مضمون آن واقعی تر. از این رو احساسات ما عمیقتر تحت تأثیر قرار می گیرد. پس حتی در شعر هم، ایدهها اهمیت دارند و طبیعتاً در ریاضیات بسیار مهمترند اکنون روشن است که برای ادامه‌ی بحث باید مثالهایی از غذایای واقعی ریاضی ارائه دهم غذایایی که هر ریاضیدانی آنها را در طراز اول بداند البته محدودیتهایی در کار است که انتخاب را دشوار میکند از طرفی مثال های من باید ساده و برای خاننده و شنوندهای که هیچگونه اطلاعات تخصصی ریاضی ندارد قابل فهم باشند همچنین به مقدمات مفصلی نیاز نداشته باشند و خاننده و شنونده بتواند اثباتها و توضیحات را تعقیب کند. این شرط ها بسیاری از زیباترین قضایه نظریه اعداد از قبیل قضیه دو مربع و قانون تقابل مربعی را از بحث خارج می کند. از طرف دیگر، مثالهای من باید از ریاضیات تمام ایار انتخاب شوند یعنی ریاضیاتی که ریاضی با آن سر و کار دارند. و این شرط تعداد زیادی از غذایا را که بیان آنها به صورت قابل فهم آسان است ولی بر موازین منطق و فلسفه ریاضی منطبق نیستند از گود خارج میکنند. بنابراین من کاری بهتر از این نمیتوانم بکنم که به ریاضیات یونانی برگردم. میخواهم دو قضیه از قضایه مشهور ریاضیات یونانی را بیان و اثبات کنم. این دو قضیه هم از لحاظ ایده، و هم از لحاظ اثبات بزایای ساده ای هستند، ولی بدون هیچ تردیدی در بالاترین سطح قرار دارند. گذشت دو هزار سال چین و چروکی بر چهره آنها ننشنده است. خاننده و شنونده باهوش حتی اگر زمینه ریاضی اش زعیف باشد، میتواند آنها را به سادگی بفهمد. اولین اثبات برهان اغلیدوس برای وجود بینهایت عدد اول است. اعداد اول این اعداد هستند. دو، سه، پنج، هفت، یازده، سیزده، هفده، نوزده، بیست و سه، بیست و نو و عددهای دیگر که نمیتوانند به عوامل کوچکتر از خود تجزیه شوند. عدد یک را به دلایل فنی عدد اول به حساب نمی آورند ولی مثلا سی و هفت و سیصد و هفده هم اولند. عدد غیر اول را میتواند به وسیله عمل ضرب از اعداد اول به دست آورد. مثلا سی و هفت، زرب در سه، زرب در سه، زرب در دو، می شود 666. هر عددی که خودش اول نباشد، حداقل بر یک و معمولا بر چند عدد اول قابل قسمت است. باید ثابت کنیم که تعداد اعداد اول نامتناهی است، یعنی رشته آنها هیچگاه پایان نمی پذیرد. این اثبات به روش برهان خلف است و برهان خلف که اولیدوس آن را بسیار دوست می داشت یکی از بهترین سلاحهای ریاضیدان است. میتوانم های جالب دیگری از نظریه اعداد را ذکر کنم که مفهوم آنها را هر کس میتواند درک کند مثلا قضیهای داریم موسوم به قضیه اساسی حساب که میگوید هر عدد صحیح فقط به یک صورت به حاصله ضرب اعداد اول قابل تجزیه است مثلا س و هفت زرب در سه زرب در سه زرب در دو میشود شود و این عدد به هیچ صورت دیگری تجزیه پذیر نیست لازم ممکن است که 29 ضرب در 11 و ضرب در 2 بشود 666 یا 37 ضرب در 17 مساوی باشد با 89 ضرب در 13 این قضیه چنان که از نامش برمی‌آید اساس حساب عالی است ولی اثباتان آن گرچه مشکل نیست به مقدماتی نیاز دارد و ممکن است برای کسانی که اهل ریاضیات نیستند خسته کننده باشد قضیه مشهور و زیبای دیگر بزرگه دو هی فرماست می میتوان اعداد اول را اگر عدد اول دو را ندیده بگیریم به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اعداد 5، 13، 17، 29، 37، 41 و تعدادی دیگر که باقیمانده تقسیم آنها بر چهار عدد یک است و دسته دوم اعداد 3، 7، 11، 19، 23، 31 و تعدادی دیگر که باقیمانده تقسیم آنها بر چهار عدد سی است هر یک از اعداد دسته اول را می تواند به صورت مجموع مربعات دو عدد صحیح نوشت و هیچ یک از اعداد دسته دوم را نمی توان به صورت مجموع مربعات دو عدد صحیح نوشت مثلا سه، هفت، یازده و 19 به این طریق قابل بیان نیستند متاسفانه نمی توان اثباتی برای این وضعه ارائه کرد که برای کسی که ریاضیدان نسبتاً متبهری نباشد قابل درک باشد همچنین مذایای زیبایی نیز در نظریه مجموعه ها داریم از قبیل قضیه کانتور درباره شمارش ناپذیری پیوستار اثبات قضیه اگر کسی بر زبان آن مسلط باشد به اندازه کافی آسان است اما توضیح کاملی لازم است تا مفهوم قضیه روشن شد گفتم که ریاضیدان نقشهایی از ایده ها می پردازد و این ها باید با محک زیبایی و محک جدی بودن سنجیده شوند برتری ریاضیات از لحاظ جدی بودن آشکار و قاطع است نسبت به شطرنج مسئله شطرنج حاصل ترکیب هوشمندانه ای از ایدهها در مقیاسی بسیار محدود است ایدههایی که تفاوت اصولی با یکدیگر ندارند و باستاب خارجی نیز. اگر شطرنج اخترا میشد، شیوه تفکر ما فرقی نمیکرد. در حالی که قضایای اغلیدوس و فیسانورس حتی در خارج از قلمرو ریاضیات تأثیر امیقی بر تفکر بشر داشتند قضیهٔ اغلیدس برای کل ساختار حساب اهمیت حیاتی دارد اعداد اول مواد خامی هستند که با استفاده از آنها علم حساب را میسازیم و قضیه اغلیدوس به ما اطمینان میدهد که برای این کار مواد فراوانی در اختیار داریم اما قضیه فیساقورس کاربردهای تری دارد و زمین ساز مبحث پربارتری است ابتدا باید توجه کرد که استدلال فیساگورس قابلیت تعمیم زیادی دارد و با تغییر مختصری در صورت قضیه می توان این استدلال را برای رده های بسیار گسترده ای از اعداد گونج به کار برد. قضیه اولیدوس به ما میگوید ذخیره سرشاری از مواد لازم برای ساختن حساب منسجمی از اعداد صحیح در اختیار داریم. اما قضیه فیساگورس و تعمیم های آن به ما میگویند، هرگاه چون این حسابی بسازیم، برای نیازهای ما کفایت نخواهد کرد، زیرا با کمیتهای بسیاری سر کار پیدا می کنیم که نمی توانیم آنها را اندازه گیری کنیم. واضحترین مثال از این گونه مقادیر قطر مربع است. ریاضیدانان یونانی بلا فاصله به اهمیت فوقلاده این کشف پی بردند. آنها قبل از این کشف فرض می کردند بر اثر القاعت طبیعی عقل سلیم، که همه مقادیر هم نوع متوافقا یعنی مثلا هر دو طول دلخواه مظاربی از یک واحد مشترکند و بر مبنای همین فرض نظریه ای درباره تناسب پرداخته بودند اکتشاف فیثاغورس نادرستی این مبنا را آشکار کرد که به ایجاد نظریه بسیار امیقتر تر انجامید این نظریه به عقیده بسیاری از ریاضیدانان جدید بهترین دستاورد ریاضیات یونانی است روح این نظریه به قدری امروزی است که شگفتاور می نماید. می توان آن را سراغاز نظریه مدرن اعداد گنگ دانست که آنالیز ریاضی را دگرگون کرده و تأثیر زیادی بر فلسفه مدرن داشته است. پس هیچ شکی درباره جدی بودن این دو قضیه وجود ندارد. قضیه جدی ای است که شامل ایده های پرمزمون باشد و به نظر می رسد که وجود دو کیفیت ضروری است تا ایده پرمزمون باشد. کلیت و عمق تعریف دقیقه هیچیک از این دو کیفیت آسان نیست. اگر قضیه ای به وضوح فاقد این کیفیات باشد، احتمال نمی رود جدی باشد. یک قضیه ریاضی جدی باید به مفهومی کلی باشد. باید چنان قضیه ای باشد که حتی اگر در ابتدا به شکل خاصی بیان شده باشد، مانند قضیه ی قابلیت تعمیم بسیار زیادی داشته باشد، و نماینده رده کاملی از غذایای هم نوع خودش باشد. روابطی که در جریان اثبات کشف می شود. باید طوری باشند که تعداد بسیار زیادی ایده متفاوت ریاضی را به هم مربوط کنند. البته کلیت واژه مبهم به نسبتا است باید مراقب باشیم که در بحث خود بیش از حد لازم آن تاکید نکنیم. هر قضیه ریاضی تراز اولی باید تا حدی کلی باشد. ولی کلیت بیش از حد ناگزیر به می میانجامد. چرا؟ چون هر چیزی همان است که هست و نه چیز دیگر و تفاوتهای چیزها هم به اندازه های آنان جالب است. ما دوستان خود را به این دلیل انتخاب نمی کنیم که مظهر تمام صفات مطلوب انسانی هستند بلکه آنها را به خاطر خودشان با همان صفات و فردیتی که دارند انتخاب می در ریاضیات هم همینطور است. خاصیتی که در بین تعداد بسیار زیادی از اشیاء مشترک باشد به ندرت ممکن است خیلی جالب و هیجان انگیز باشد و ایده های ریاضی ملال خواهند بود مگر اینکه از تشخیص و فردیتی برخوردار باشد. دومین کیفیتی که یک ایده پرمزمون باید داشته باشد عمق است. عمق نوعی ارتباط با دشواری دارد. ایده‌های عمیق معمولاً فهمشان مشکل است. ایده های نهفته در قضیه فیثاغورس و تعمیم‌های آن کاملاً عمیقند ولی امروز هیچ ریاضیدانی آنها را دشوار نمی‌یابند. از طرف دیگر، ممکن است قضیه اساساً سطحی ولی اثبات آن خیلی دشوار باشد. نظیر بسیاری از قضایه های دیوفانتوسی، یعنی قضایایی که مربوطند به حل معادلات در اعداد صحیح. واقعیتش این است که این مفهوم عمق حتی برای ریاضیدانی که می تواند وجود آن را در یک ایده تشخیص دهد، مفهوم ساده و واضحی نیست و من گمان نمی کنم بتوانم توضیحات بیشتری درباره آن بدهم برای کسانی که چندان با ریاضی آشنا نیستند فایده ای هم ندارد ولی درباره چیزی که برای برخی کسان که شم موهوش ورزیده ای دارند ممکن است جالب باشد میتوانم توضیحات بیشتری بدهم و آن قضیه ریاضی از لحاظ زیبایی است یه ریاضی از لحاظ زیبایی مزیت زیادی دارد ولی تعریف این مزیت دشوار است سؤال میشود های مانند وضعیه اقلیدوس و فیساگورس صرفا از دید زیبایی شناسی چه کیفیاتی دارند باید بگویم در هر دو قضیه البته وقتی میگویم قضیه اثبات آن را هم در نظر دارم بله در هر دو قضیه صفت غیر منتظره بودن در بالاترین حد همراه با ناگزیری و اجازه دیده می شود. استدلالها شکل بسیار غریب و شگفت انگیزی دارند ابزارها و وسایلی که به کار می روند در مقایسه با نتایج گسترده که به دست می ساده و بچگانه به نظر می رسد ولی نتایج اجتناب ناپذیری هند. مسئله شطرنج نیز همینطور است از کیفیت غیرمنتظره بودن و تو حدی از کیفیت اجازه برخوردار است چون لازم است حرکات هایش باشند و هر روی صفحه شطرنج نقش خودش را ایفا کند. ولی زیبایی بازی به مجموعه حرکت بستگی دارد. همچنین لازم است به دنبال حرکت اصلی و های بسیار زیادی وجود داشته باشد که هر یک پاسخ مخصوصی را ایجاب کند. اگر پاسخ های متفاوت زیادی وجود نداشته باشد، زیبایی مسئله زاهل می شود. این فرایند کلا از اصالت ریاضی برخوردار است و ارزش دارد. ولی دقیقا همان اثبات به روش احتساب حالت هاست اکنون روشن شده است که من ریاضیات را فقط به عنوان یک هنر خلاق دوست می‌دارم اما مسائل دیگری نیز مطرحند که باید آنها را بررسی کنیم به خصوص سودمندی یا سودمند نبودن ریاضیات که درباره آن اختشاش فکری زیادی وجود دارد به نظر من یک علم یا هنر را در صورتی میتوان سودمند نامید که رشد و تکامل آن ولو به طور غیر مستقیم باعث افزایش رفاه مادی و آسایش مردم شود. یعنی سطح نیکبختی آنها را بالاتر ببرد. بنابراین پزشکی و فیزیولوژی سودمندند زیرا آلام و رنجهای انسان را تسکین میدهند مهندسی نیز سودمند است زیرا به کمک آن خانه و پل ساخته میشود و استاندارد زندگی ارتقا یابد. البته مهندسی موزر نیز هست که این موضوع فعلا مورد بحث ما نیست. مسلما قسمتی از ریاضیات از این طریق یعنی از طریق مهندسی سودمند واقع می شود. مهندسان بدون داشتن اطلاعات کافی از ریاضیات نمی توانند کار خود را انجام دهند. حتی در فیزیولوژی هم کم کم کاربردهای از ریاضیات پیدا می شود. پس زمینه زیادی برای دفاع از ریاضیات در اختیار داریم. چون این دفاعی ممکن است بهترین دفاع و یا حتی یک دفاع قوی نباشد ولی به هر حال در خود بررسی است البته کاربردهای متعالیتر ریاضی از نوعی که همه هنرهای خلاق دارند در اینجا مطرح نیست مثلا ریاضی میتواند مانند شعر یا موسیقی موجب تعالی ذهن شود و از این طریق خوشبختی ریاضیدان و حتی سایر مردم را بیشتر کند ولی دفاع از ریاضیات بر این مبنا شرح و بست همان چیزهایی است که قبلا گفتم چیزی که اکنون می‌خواهیم بررسی کنیم سودمندی ریاضیات به معنی ساده و خام آن است البته همه این حرفها ممکن است واضح به نظر برسد ولی حتی در این مورد هم سردرگمی زیادی وجود دارد زیرا سودمندترین موضوعها موضوع موضوعهایی هستند که یادگیری آنها برای اکثر افراد کمترین سود را دربر دارد برای جامعه سودمند است که تعداد کافی فیزیولوژیست و مهندس داشته باشد ولی برای افراد عادی مطالعه فیزیولوژی و مهندسی سودی ندارد. هدچند میتوان مطالعه این رشته ها را بر مبنای دیگری توجیه کرد ولی من به سهم خودم هیچگاه خود را در موقعیتی ندیدم که معلومات علمی که در خارج از ریاضیات محض دارن فایدهی برایم داشته باشد. در واقع تا اندازهی شگفت‌آور است که معرفت علمی فایده عملی کمی برای افراد عادی دارد. و بخشی از آن که فایده ای دارد، چقدر نازل است و چرا فایده هر بخش تقریبا نسبت معکوس با شهرتش به عنوان یک علم سودمند دارد؟ اینکه فرد بتواند عملیات معمولی حساب را نسبتا سریع انجام دهد و اینکه کمی فرانسه و آلمانی و یا کمی تاریخ و جغرافی و شاید حتی کمی اقتصاد بداند به سودمندی تعبیر می شود. ولی معروف است که دانستن اندکی شیمی، فیزیک یا فیزیولوژی هیچ فایدهای در زندگی فرد عادی ندارد این یک امر رایجی است اما درست نیست ما میدانیم که گاز میسوزد بدون آنکه بدانیم ساختار گاز چگونه است وقتی اتومبیلمان خراب میشود آن را به تعمیرگاه میبریم وقتی دلدرد میگیریم به دکتر یا داروخانه مراجعه میکنیم در واقع ما با استفاده از تجربیات خود و یا به کمک اطلاعات حرفهای افراد دیگر زندگی میکنیم ولی وقتی ما میگوییم فیزیولوژی هم سودمنده است البته منظورمان این نیست که باید بیشتر مردم در این رشته مطالعه کنند بلکه این است که پیشبرد فیزیولوژی به وسیله ایدهی افراد متخصص آسایش اکثریت مردم را بیشتر خواهد کرد حال چیزی که در این ارتباط برای ما اهمیت دارد عبارت از این است که ریاضیات تا چه حدی می تواند مدعی این نوسودمندی باشد و چه انواعی از ریاضیات می توانند در این مورد ادعای قوی تری داشته باشند و مطالعه جدی ریاضیات به صورتی که ریاضیدانان به آن می پردازند تا چه حدی می تواند صرفاً برای مبنا توجی شود احتمالاً روشن است که من به چه نتایجی می خواهم برسم پس این نتایج را بدون استدلال بیان می کنند و سپس کمی آنها را می هر من در مورد ریاضیات ممکن از عمدکی رنگ و بوی فلسفی داشته باشد گرچه وارد عمق فلسفه نخواهم شد و این موضوع به هیچ وجه در نظریات اصلی من اهمیت حیاتی نخواهد داشت. ولی از کلماتی استفاده خواهم کرد که با معانی مشخص فلسفی به کار می روند. من در حرفهایم بارها صفت واقعی را به همان معنایی که معمولا در مکالمه به کار می‌برند به کار بردم. از ریاضیات واقعی و ریاضیدان واقعی سخن گفتم. همونطور که ممکن بود از شعر واقعی و شاعران واقعی صحبت کنم. از این پس نیست چنین خواهم کرد ولی واقعیت را به دو معنی متفاوت به کار خواهم برد در وهله اول سخن از واقعیت فیزیکی به میان خواهم آورد و اینجا هم باز کلمه را به معنی معمولی اش به کار میبرم. منظور من از واقعیت فیزیکی همان جهان مادی یعنی جهان روز و شب زلزله خسوف و کسوف و خلاصه جهانی است که علوم فیزیکی سعی می‌کنند آن را توصیف کنند در نظرنامه دوم هم از واقعیت ریاضی صحبت در مورد ماهیت واقعیت ریاضی هیچ اتفاق نظری در بین ریاضیدانان یا فیلسوفان وجود ندارد بعضی میگویند این واقعیت ذهنی است و به مفهومی ما آن را ساخته ایم برخی دیگر میگویند واقعیت ریاضی عین است و مستقل از ما اگر کسی بتواند توضیح قانع کننده ای درباره واقعیت ریاضی بدهد بسیاری از مسائل ما بعد و طبیعه را حل کرده است و اگر به واقعیت فیزیکی را هم تبیین کند همه این مسائل را حل کرده است من حتی اگر صلاحیتش را می داشتم، دوست نداشتم درباره باره هیچیک از این مسائل بحث و استدلال کنم ولی دیدگاه خودم را بدون برهان ذکر می کنم تا از سوء تفاهم فرعی پیشگیری شود به من واقعیت ریاضی در خارج از ذهن ماست کار ما کشف یا مشاهده آن است. قضیه که ما ثابت می کنیم و آنها را با آب و تاب مخلوقات خودمان می نامیم، در واقع یادداشتهایی هستند که از روی مشاهداتمان می نویسیم. این نظرگاه را به شکلهای مختلف خیلی از فیلسوفان بسیار معروف از زمان افلاطون تا کنون داشتند. من هم زبانی را به کار می که برای کسی که به این نظر اعتقاد دارد طبیعی است. تقابل ریاضیات م و ریاضیات کاربردی شاید در هندسه به روشنترین شکل نمایان باشد ما علم هندسه محض را داریم یا هندسه تحلیلی که شامل انواع متعددی از هندسه از قبیل هندسه تصویری هندسه اقلیدسی، هندسه نااقلیدوسی و غیره است هر یک از این هندسه های یک الگوست طرحی از ایده هاست که باید بر مبنای جالب بودن و زیباییش درباره آن قضاوت کرد چون طرحی یک نقشه یا تصویر است که دستهای بسیاری آن را پرداختاند و یک رونوشت جزئی و ناقص و با این حال دقیق در قلم رو به خود از بخشی از واقعیت ریاضی است. ولی این که برای ما مهم است این است که به هر حال چیزی وجود دارد که این هندسه تصاویر آن نیستند و آن واقعیت فضازمانی جهان فیزیکی است. کاملا واضح است که این هندسه نمی توانند این تصاویری باشند، زیرا زل و خسوف و کسوف مفاهیم ریاضی نیستند. این گفته ممکن است برای کسی که خارج از گودیس اندکی غریب به ولی برای هندسدان کاملا بدیهی است. شاید من بتوانم با آوردن مثالی آن را رو روشنتر بیان کنم. فرض کنید که من درسی درباره یک سیستم هندسی، مثلا هندسه اورلیدوسی می‌دهم. های تقریبی از خطوط راست دایره ها یا بیزی ها روی تخته کلاس می تا تخیل و تفکر شاگردان را برنگیزانم در وحله اول واضح است که درستی قضیه که ثابت می کنم به هیچ وجه ارتباطی با کیفیت ترسیمات من ندارد تنها نقش این ترسیمات این است که منظور مرا شنوندگانم برسانند اگر من بتوانم از عهده این کار برایم هیچ لزومی ندارد که نقش های ماهر آن شکلها را کنم. شکلها فقط جنبه آموزشی دارند و جزء موضوع واقعی درس نیستند. حال یک قدم به جلو برویم. اتاقی که در آن درس میدهند بخشی از جهان فیزیکی است و خودش طرح معینی دارد. مطالعه این طرح تر و طرح کلی واقعیت فیزیکی به نوبه خود علمی است که می آن را هندسه فیزیکی بنامیم. حال تصور کنید یک دینام بسیار قوی یا جسمی بسیار سنگین را وارد اتاق کنند. در این صورت فیزیکدانها به ما میگویند که هندسه اتاق تغییر کرده است یعنی کل طرح فیزیکی آن مختصر ولی قطعی دگرگون شده است ولی آیا غذایایی هم که من ثابت کردم غلط میشوند مسلما بی معنی است که تصور شود اثباتهای من تحت تأثیر این تغییر واقع میشوند مثل این است که فکر کنیم اگر خواننده یک نمایشنامه شکسپیر چایش را روی صفحات کتاب بریزد نمایشنامه تغییر می کند نمایشنامه مستقل از صفحاتی است که روی آنها چاپ شده و هندسهای محض نیز مستقل از اتاقهای درس یا هر جزء دیگری از جهان فیزیکی هستند این نظرگاه ریاضیدان محز است ریاضیدان کاربردی یعنی کسی که در فیزیک ریاضی کار می‌کند طبعا دیدگاه دیگری دارد. زیرا او مجذوب خود جهان فیزیکی است که آن نیز برای خودش ساخت یا طرحی دارد. ما نمی‌توانیم این طرح را به دقت توصیف کنیم چنانکه در مورد هندسه محض می کنیم ولی می توانیم درباره آن حکم معنیداری بدهیم ما می گاهی به طور نسبتا دقیق و گاهی به صورت بسیار تقریبی روابطی را که بین پاره از اجزای آن برقرار است مشخص کنیم می توانیم آنها را با روابط دقیقی که بین اجزای یک سیستم هندسی محض وجود دارد مقایسه کنیم و ممکن است بتوانیم تشابهی بین این دو مجموعه از روابط پیدا کنیم در این صورت آن هندسه محض برای فیزیکدان جالب می شود چون این نقشه ای به دست ما میدهد که تا حدی به واقعیات جهان فیزیکی می برازد اکنون نکته دیگری مطرح می شود که ممکن است در نظر فیزیکدانها عجیب و نامتعارف باشد هرچند غرابت آن احتمالاً کمتر از سال 1922 میلادی است که آن را در یک سخنرانی تشریع کردم شنوندگان من در آنجا تقریبا همگی فیزیکدان بودند و ممکن است لحن صحبت من کمی آمیز بوده باشد ولی هنوز معتقدم آنچه چه گفتم درست است و حالا آن را بازگو می کنم. در شروع سخنرانی گفتم تفاوت موضع فیزیکدان و ریاضیدان احتمالاً کمتر از آن است که معمولا تصور می شود مهمترین تفاوت به نظر من این است که ریاضیدان خیلی بیشتر از فیزیکدان با واقعیت تماس مستقیم دارد این حرف ممکن است عجیب بن زیرا این فیزیکدان است که موضوع کارش معمولاً با صفت واقعی توصیف می شود ولی تأمل و بررسی بسیار مختصری کافی است تا معلوم شود که واقعیت مورد نظر فیزیکدان هرچه باشد خصوصیاتی را که عقل سلیم به طور طبیعی به واقعیت نسبت میدهد ندارد یا خیلی کم دارد در ادامه صحبت هم گفتم نه فیزیکدان ها و نه فلاسفه هرگز توضیح قانع کننده در این مورد ندادند که واقعیت فیزیکی چیست یا اینکه فیزیکدان چگونه از توده درهم و برهم فاکتها یا محسوسات به مرحله ساختن چیزهایی می‌رسد که آنها را واقعی می‌خواند؟ حرفهایم با واکنش‌های زیادی روبرو شد. ولی من همچنان معتقدم نمی‌توان گفت که ما میدانیم موضوع فیزیک چیست. اما این مسئله مانع از آن نیست که اجمالاً بدانیم فیزیکدان سعی در انجام دادن چه کاری دارد؟ آشکار است که او سعی می‌کند از توده مخشوش دادههای خامی که پیش روی او قرار دارد، الگوی مشخص و منظمی از روابط انتظایی به آورد، الگویی که فقط می تواند از ریاضیات وام بگیرد. ولی ریاضیدان با واقعیت ریاضی خود سر و کار دارد. درباره این واقعیت من نظری رئالیستی دارم، نه ایدالیستی. حال حرف اصلی من این است که واقعیت ریاضی بسیار بیشتر از واقعیت فیزیکی بر دیدگاه رئالیستی من منتبه است. زیرا اشجاع ریاضی بسیار بیشتر شبیه چیزی هستند که به نظر می رسند. سندلی یا ستاره هیچ شباهتی به آن که می نمایند ندارند. هرچه بیشتر درباره آنها بیاندیشیم، چهره آنها در قبال احساس ما که آنها را احاطه کرده، تیرهتر و مبهمتر می شود. ولی دو یا سیصد و هفده هیچ کاری با احساس ندارند. هرچه دقیقتر آنها را بررسی کنیم، خاصیت هایشان واضحتر و نمایانتر می شود. ممکن است فیزیک جدید با یک چارچوب فلسفی ایدئالیستی بیشترین تناسب را داشته باشد البته من چنین اعتقادی ندارم ولی فیزیکدانان برجسته‌ای هستند که چنین میگویند. با این حال ریاضیات محض به نظر من مانند صخره‌ای است که تمام بنای ایدالیزم روی آن فرو می‌ریزد 317 یک عدد اول است نه به این دلیل که ما فکر می‌کنیم چنین است یا به این دلیل که ذهن ما به این صورت شکل گرفته نه به صورت دیگر به این دلیل که چنین هست به این دلیل که واقعیت ریاضی به این صورت ساخته شده است تفاوت‌های ریاضیات محض و کاربردی به خودی خود مهمند، ولی ارتباط زیادی با بحث ما در مورد سودمندی ریاضیات ندارند سودمندی ریاضیات در ریاضیات واقعی است این نوع ریاضیات ارزش زیبایی شناختی دائمی دارد همانطور که مثلا های عالی ریاضیات یونانی دارد و جاودانه است زیرا مانند نمونه های عالی آثار ادبی احساسات متعالی هزاران نفر را پس از هزاران سال امیران ارضا کنند من مکسول انشتن انیکتون و دیراک را جزو ریاضیدانان واقعی به شمار میآورم که همین نقش را داشتند حالا بگویم که چه هایی از ریاضیات سودمند است اولا قسمت عمده ریاضیاتی که در مدرسه تدریس می شود مانند حساب، جبر مقدماتی، هندسه اقلیدوسی مقدماتی و حساب دیفرانسیل و انتمیلال مقدماتی سودمندند. ثانیان، قسمت قابل توجهی از ریاضیات دانشگاهی هم سودمند است. یعنی آن قسمتی که در واقع بست و گسترشی از ریاضیات مدرسهی و مجهز به تکنیکهای استادانه تر است. مقداری از درسهای فیزیکی تر مانند الکتریسیته، و لا هم سودمندند. همچنین باید به یاد داشت که داشتن ذخیره‌ای از معلومات همواره مفید است، اما کار بردی ترین ریاضیدان هم اگر معلوماتش محدود به حداقل مطالب ضروری باشد، دچار مشکل جدی میشود. به این دلیل باید اندکی از مواد دیگر را هم به هر یک از این فهرست‌ها افزود. نتیجهگیری کلی من این است که چون ریاضیاتی سودمند است، زیرا مورد نیاز مهندسان ارشد یا فیزیکدانان معمولی است. بخشایی از هندسه اقلیدوسی نیز سودمندند بنابراین به نتیجه نسبتاً عجیبی می‌رسیم و آن اینکه ریاضیات محض به طور کلی سودمندتر از ریاضیات کاربردی است ظاهراً کار ریاضیدان محض هم از جنبه عملی و هم از لحاظ زیبایی شناختی برتری دارد زیرا تکنیک است که بیش از هر چیزی سودمند است تکنیک‌های ریاضی را هم عمدتا در ریاضیات محض تعلیم می‌دهند امیدوارم تذکر این نکته لازم نباشد که من قصد ندارم از قدر و منزلت فیزیک ریاضی بکاهم. این رشته، رشته است پرشکوه و عالی با مسائلی بسیار عمیق که زیباترین تخیلات در آنها آزادانه به گشت و گذار پرداختند. ولی آیا موقعیت ریاضیدان کاربردی معمولی از بعضی لحاظ اندکی جقتنگیز نیست؟ او اگر بخواهد کارش سودمند باشد و از این حد بالاتر برود و اوج بگیرد، نمیتواند به قوه تخیلش کاملا میدان بدهد؟ اوالم خیالی بسیار زیباتر از دنیای واقعی او هستند. مسلما نتیجه کلی به اندازه کافی واضح است. اگر دانش سودمند همانطور که گفتیم دانشی باشد که به آسایش مادی نوع بشر کمک کند، میبینیم قسمت عمده ریاضیات عالی سودی دربر نداشته است. هندسه مدرن، جبر مدرن، نظریه اعداد. نظریه مجموعه‌ها و توابع، نسبیت و مکانیک کوانتومی هیچ یک سر بلندتر از دیگری از این آزمون بیرون نمیآید. حتی زندگی هیچ ریاضیدان واقعی را بر این مبنا نمی‌توان توجیه کرد. اگر ماکا این باشد، پس اویل، ریمان و پوانکاره عمر خود را تلف کردند و بدون آنها هم دنیا همینقدر سعادتمند می‌بود. ممکن است اعتراض شود که من معنی محدودی از سودمندی در ریاضیات را در نظر گرفتم یعنی فقط آن را بر حسب خوشبختی و آسایش تعریف کردم و اثرات کلی اجتماعی ریاضیات را نادیده گرفتم مثلا نظریه وایت‌هید را که در آن از تأثیر عظیم معرفت ریاضی بر زندگی افراد و امور روزمره آنها در سازمان جامعه سخن گفته یا حاکبین که گفته بدون معرفتی از ریاضیات و نظام اندازه نمیتوانیم طرح چنان جامعه ی را بریزیم که در آن برای همه کس فرصت باشد و برای هیچ کس فقر نباشد. نه من نمیتوانم واقعا باور کنم که این گونه جمله پردازی ها را زیاد دلگرم کنند. لحنه هر دو نویسنده به شدت مبالغ آمیز است و هر دو نفر تمایزات بسیار واضحی را ندیده گرفتند. این امر در مورد هاگوین بسیار طبیعی است زیرا او مسلما ریاضیدان نیست منظور او از ریاضیات ریاضیاتی است که خودش میتواند آن را بفهمد و من نام آن را ریاضیات مدرسه ای گذاشتم. من هم ام که این نوع ریاضیات فایده های بسیار دارد و اگر دوست داشته باشیم میتوانیم آن را ریاضیات اجتماع بخوانیم هاگوین در کتاب خود با اشارات جالب و فراوان به تاریخ اکتشافات ریاضی آنها را برجسته کرده و همین هاست که به کتاب او امتیازی بخشیده زیرا از این طریق توانسته برای خوانندگان زیادی که هیچگاه ریاضیدان نبودند و هیچگاه ریاضیدان نخواهند بود آشکار کند که محتوای ریاضیات غنیتر از آن است که فکر می می‌کنند ولی باید بگویم که او شناخت چندانی از ریاضیات واقعی ندارد علاویش به این نور ریاضیات هم از شناخت او کمتر است مشکل وایت هید نیست، فقدان فهم یا علاقه نیست. او در شور و هیجانی که ابراز می کند، تمایزاتی را از یاد می برد که از آنها کاملا آگاه است. پس نتیجه می گیریم که دو نوع ریاضیات داریم. یکی ریاضیات واقعی که ریاضیدانان واقعی با آن سر کار دارند و دیگری ریاضیاتی که آن را پیش پا افتاده می نامن. یعنی فعلاً نام بهتری برای آن سراغ ندارم. ریاضیات پیش با افتاده را می توان به وسیله استدلال هایی که برای هاگبن و سایر نویسندگان و هم فکر او جالب است توجیح کرد ولی از ریاضیات واقعی نمی توان اینگونه دفاع کرد. ریاضیات واقعی اگر اصولا قابل توجیه باشد باید به عنوان یک هنر توجیح شود. این نظرگاه که معمولا ریاضیدان ها به آن قائلند هیچ جنبه غیر عادی و عجیبی ندارد بلکه جنبه های خوشایندی هم دارد مثلا اینکه ریاضیات واقعی، هیچ اثری بر جنگ ندارد هیچکس یک کاربرد نظامی برای نظریه اعداد یا نسبیت کشف نکرده و خیلی بعید به نظر می رسد که تا سالیان سال چون این کاربردی پیدا شود. درست است که بعضی از شاخه ریاضیات کاربردی از قبیل بارستیک و آیرو که عمدن برای جنگ ایجاد شدهاند به تکنیک های نیاز دارند و مشکل بتوان آنها را پیش پا افتاده نامید ولی که از آنها را واقعی هم نمیتوان خواند در واقع این شاخههای ریاضی بسیار کریه زشت و کسالت آورند. حتی لیتلوود نتوانسته از آبرویی برای بالستیک دست و پا کند و اگر او نتواند این کار را بکند چه کسی میتواند بنابراین ریاضیدان واقعی وژدان راحتی دارد هیچ چیزی وجود ندارد که ارزش کار او را نقز کند این نوع ریاضیات واقعا بیزرر و بیگناه است ولی ریاضیات پیش پا افتاده کاربردهای بسیاری در جنگ دارد. مثلا متخصصان توبخانه و طراحان هواپیما بدون استفاده از این گونه نمی نمیتوانند کارشان را انجام بدهند. من نمیدانم کدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیکتر است. خیلی خوب، کتابم را با خلاصه استمتاجهایم به پایان میبرم. در واقع گفتم که هر کس که از رشته اج دفاع میکند در واقع از خودش دفاع کند. توجیه من نیز از زندگی یک ریاضیدان ای در نهایت توجیهی است از زندگی خودم. پس در واقع این بخش پایانی قطعی از زندگی نامه خودم است. بیاد ندارم که هرگز خواسته باشم کار دیگری جز ریاضیات در پیش بگیرم. گمان میکنم این موضوع همیشه برایم واضح بوده که استعدادهای خاص من در این مسیر قرار دارند. هیچگاه برایم پیش نیامد نظر بزرگترهایم را در این مورد بپرسم بیاد نمیآورم که در دوران کودکی شور و اشتیاق خاصی به ریاضیات داشته باشم حرفهایی از این قویل که از همان کودکی برنامه و شیوه زندگی یک ریاضیدان را داشتم هم دور از صداوت است برای من ریاضیات در امتحانها و دریافت بورس تحصیلی متجلی میشد میخواستم از بچه های دیگر جلو بزنم و به نظرم میرسید از راه ریاضیات خیلی بیشتر در این کار موفق می‌شما. تقریباً پانزده ساله بودم که به صورتی نسبتاً عجیب بلند هایم سمت و سوی سری پیدا کرد. کتابی است به نام عضوی از ترینیتی" به عنوان آلن سنت اوبین که از سری کتابهای زندگی دانشگاهی است. این کتاب به نظر من به پای کتابهای مری کورلی نمی‌رسد. ولی کتابی است که تخیل و بلند بلندپروازی یک نوجوان باهوش را برمیانگیزد. این کتاب دو قهرمان دارد. یک قهرمان اصلی به نام فلاورز که تقریباً از همه لحاظ خوب و قوی است و دیگری شخصی بسیار ضعیف به نام بران. فلاورز و بران در زندگی دانشگاهی خود با خطرهای بسیاری روبرو میشوند فلاورز تمام این خطرها را از سر میگذراند اما بران از پا در میآید خانوادهش را به افلاس میکشاند و دیگر گرفتن مدرکی حتی با درجه معمولی برایش مشکل می میشود فلاورز عضو شایستهای برای ترینیتی میشود ولی حتی ذهن جوان و ناپخته من نمی نمیتوانست بپذیرد که او آدم باهوشی باشد. به خودم می میگفتم اگر او توانسته از این پیشرفت کند چرا من نتوانم؟ از آن زمان تا وقتی که عضویت ترینیتی را به دست آوردم، ریاضیات در نظر من به معنی این عضویت بود. به این اینکه وارد کمبریج شدم، دریافتم که عضویت در هیئت علمی مترادف است با انجام دادن کار اصیل و دست اول. مدت ها طول کشید تا تصور دقیقی از کار تحقیق به دست آوردم. البته در مدرسه دیده بودم که مانند هر کسی که بعدها ریاضیدان می شود، اغلب میتوانم بهتر از معلمانم از پس کارها برایم. حتی در کمبریج طبعا به دفعات بسیار کمتر گاه می بهتر از مدرسان کالج با مسائل دست و پنجه نرم کنم. چشمانم رو اول بار پروفسور لاو باز کرد که چند ترم استاد من بود. او به من امکان داد، تصوری جدی از آنالیز به دست آورم. بزرگترین دینی که به او دارم از هرچه بگذاریم این است که در وهله اول او که یک ریاضیدان کاربردی بود توصیهی به من کرد تا اثر معروف جوردان یعنی درس آنالیز را بخوانم هیچگاه حیرتی را که از مطالعه این اثر برجسته من دست داد فراموش نمی کنم. اثری بود که الهام بخش بسیاری از ریاضیدانان هم نسل من بود من برای اولین بار با مطالعه آن آموختم که ریاضیات واقعاً چیست از آن زمان به بعد به نظر خودم یک ریاضیدان واقعی بودم با بلند پروازی تمام در این رشته و اشتیاق واقعی نسبت به آن. در طی ده سال بعدی زندگیم در کالج مقالات زیادی نوشتم که فقط تعداد خیلی کمی از آن اهمیت دارند تنها چهار یا پنج را از آن مقاله ها که که میتوانم از یاداوری آنها احساس رضایت کنم. مراحل اوج کار من ده دوازده سال بعد فرا رسید. در سال 1911 کمکاری دراز مدت خود را با لیتل وود شروع کردم و در سال 1913 که رمان و جان را کشف کردم تمام بهترین کارهای من از آن زمان به بعد با کار آنها در ارتباط بوده است. واضح است که همکاریم هم با آنها ای بسیار مهم در زندگی بود. هنوز هم وقتی احساس افسردگی میکنم و خودم را مجبور می بینم که به حرفهای افراد از خودرازی و کسل کننده گوش بدهم به خود میگویم من کاری کردم که دیگران هیچ وقت نکردند و آن همکاری همتراز با لیتلوود و رامانوجان است. من بلوغ علمی دیررس خود را با آنها مجنونم. اوج کار من اندکی پس از چهل سالگی. و زمانی بود که استاد آکسفورد بودم از آن پس ضعف و افول تدریجی که سرنوشت همه افراد مسن و به ویژه ریاضیدانان مسن است به سراغ من آمده است یک ریاضیدان ممکن است در 60 سالگی هنوز هم به مدرک کافی اهلیت و صلاحیت داشته باشد اما بیفایده است که از او انتظار داشته باشیم یا اصیلی داشته باشد اکنون واضح است که بخش ارزشمند زندگی من پایان یافته است دیگر نمیتوانم توانم کاری بکنم که فایده و ارزش زندگیم را به طرز محسوسی کاهش یا افزایش دهد. پاداشی که در طول زندگیم دریافت کردم کمتر از استقاق آدمی که در حد من قابلیت دارد نبود است. موقعیت آسوده، محترمانه و ممتازی داشتم و چندان گرفتار جریان عادی و یک نواقت کار دانشگاهی نبودم. من از درس دادن خوشان نمیآید و بسیار کم به این کار پرداختم. تدریزی که کردم تقریباً به طور کامل ناظر به کار تحقیق بوده است. سخنرانی را دوست دارم و سخنرانی های زیادی در جمع افرادی بسیار با صلاحیت انجام دادم. همیشه فرصت فراوانی برای تحقیق داشتم که بزرگترین مایه دلخوشی در تمام زندگی بوده است. تصور اینکه که توانستم در زمینه دیگری عمل کرده بهتری داشته باشم محمل به نظر می من هیچ استعدادی در زبانشناسی و زیبایی شناسی ندارم و علاقه بسیار کمی به علوم تجربی دارم. ممکن بود فیلسوف متوسطی بشوم ولی قطعا فیلسوف خیلی اصیلی از آب نمی آمدم. در زن بعید نبود حقوقدان خوبی بشوم ولی سرک به نظر از حرفه دانشگاهی، روزنامه نگاری تنها حرفیست که می توانستم واقعا از شانس موفقیت خود در آن مطمئن باشم. پس اگر خواست من این بوده باشد که زندگی نسبتا شاد و آسوده ای داشته باشم، انتخاب من درست بوده است. یعنی ریاضیدان شدن من کار درستی بوده. درست است که مشاوران حقوقی و دلالان بورس و افرادی که از راه شرط بندی امرار معاش می‌کنند، نیز غالبا زندگی آسوده و شادی دارند، ولی مشکل بتوان گفت که وجود آنها به غنای جهان میافزاید. آیا من میتوانم ادعا کنم که زندگیم از جهتی کمتر از زندگی آنها پوچ و عبص بوده است؟ به نظرم میآید که این سال فقط یک پاسخ دارد. شاید بله.